0: 嗨、hey, ，大家好，欢迎来到区块先生的每日直播。今天是我们的第一百五十四集。现在是呃二零二零年的六月十号啊、呃，星期三晚上十一点零六分哦。那我们今天会讨论的议题呢，就是一个呃新的代币，叫做 BAL。那这个平台呢，叫做 Balancer 啊、呃。他呢，我认为非常非常的酷，而且非算是非常非常成功哦。啊、呃，我现在给大家看一个数字哦，它从3月23号啊、呃，总锁仓量大概是800块美金哦，三月13号哦，到现在已经超过 3,100 万美金锁在里面了。大家看见有三千一百万美金、呃、只花了不到三个月的时间。那这就是一个很好的一个啊、uh, indicator， 很好的一个指标，或是至少一个很好的原因，让我们呢去了解 Balancer 这个项目是什么，它会不会是下一个十倍币，对不对？从去年呢，我们在介绍去中心化金融，不管是介绍啊、uh, 那个 Bancor， k e 不管是介绍呃、uh, Thorchain。或是 s e n c e a t r i x SNX， 到啊、呃、，Ave 就是 Land， 到像是那个 Maker， 对吧？这每一个代币呢，从我们去年开始介绍到现在啊，啊没有涨十倍的，至少都涨了两三倍了，对。所以我常跟大家讲，从去年到现在，我都讲，二零二零年呢是去中心化金融啊、呃、发扬光大的时间，而且去中心化金融非常容易。呃、而且有很多方式可以去证明它的存在性、呃、比如说它有办法计算出它的本益比、呃、它的 PE ratio， 因为它有营收嘛，然后它有总发行量，所以你至少有办法算出来。大部分的代币是没有办法算出来的。对，那呃，我们来看一下我们刚刚讲了几个代币、喔，比如说我们说 Bancor， 好，今天又涨了 17.95 五从我们讲的时候啊。啊、呃，在三月到现在，我们抓现在最近的哈，五月十三号到现在零点一九，到现在零点八六，至少四倍。从呃，我们五月开始介绍，开始更细入介绍。那周一的时候，我也在介绍 Bancor V 二为什么这么的吸引人哦，然后它的这个 BNT Token 能创造出什么样的价值哦。再来呢，我们来看看 Cyber。C Cyber Network， 我会说，它啊即将出 Catalyst， 就是也算是 Cyber 的 V 二版本哦。马上也反映在它的价格上面。但最主要，为什么这些啊去中心化金融代币都在成长呢？我待会讲一个原因哦。好，我们来看啊 ，Cyber 零点二四九美元，现在一点二二，也是超过四倍。再看一个我们另外常讲的代币 MakerDAO 的 Token， 啊，这个 Dai 的 Dai。稳定币去中心化最大的稳定币的发行商 Maker Token 哦，从啊五、呃、月十八号二二二一美元一路来到了六九三，上开七百五十美元哦。对，那啊、呃、Maker 在稳定整个去中心化现在最大的稳定币代来讲的话，占非常重要。而且我们之前也解释过，就是很多资本呢、哦，尤其像 A 十六 Z 和 p o l y c h a i 这些非常大的机构呢。都持有上千万美金的 Maker Token， 这个都可以在 e t h e r Scan 上查到，只要打它的这个地址就查得到。对，那因为 Maker Token 是治理代币，我们大家也会解释到 ，Balancer 所要发行的 b e l l Token， 跟那个 Compound 所要发行的 Com Token， 都是治理型代币哦、喔，然后都有非常大的一个成长性啊、喔。再讲一下 Land Avail， 去年。八月十七号的时候呢，三百七十三万市值哦，现在已经来到一亿一千一百万的市值哦，当时价是零点零零三三一美元，对，两个零哦，现在已经来到零点零八五了，这個、也是十倍多以上。好，这個、都讲了一年啊、哦，我们再来看另外的大神，他也抛出一个类似的资讯哦，从年初到现在啊 k a b e r 是二点啊两百八十十七。280, 啊 ，percent 的这个回报 outperform e r l e n 是两百四十 ，BNT 是一百七十对，所以说呢，啊、呃，基本上啊，啊、呃，三月大跌的那时候，我们在介绍的时候，那时候进场是最好的时候。所以我常讲，整个市场在流血的时候，就是你进场的时候，大家都很开心的时候，你就需要非常注意。所以说，整个去中心化金融市场现在非常好，但是一定要。也是要特别小心哦、喔。然再讲啊，去中心化的金融现在整体的持量，不了解持资量的话呢，也去看我们前面的直播。持资基本上就代表说整个 liquidity、喔、因为去中心化的金融都是超额抵押，所以每个项目都会要求你至少抵押啊、呃、某种代币，通常是以泰币为主、喔。现在整体的抵押量大概在九亿七千万美金左右。前几天像一啊礼、呃、拜一我们在介绍的时候，大概在10亿美金左右，所以都在300亿台币左右。其中，兴旺金融算是成长最快速的。比如说，我们在，边如果点 DEX 的话，就会看到 Banker 来到1 9 1百万。聪明的网友就是说：“哎、欸、，Chris， 哎、欸、，Chris， 这边怎么没有 Balancer？ 没有错 d 5 Post 没有把 Balancer 记载进去了。”有几种原因，一呢，可以说 DeFi p u l s e 没有去拉 Balancer 这个合约，然后去记载合约上的资料，或者是呢，它啊、呃，另外一种原因，就像是 Uniswap 那 u n i s w a p 现在整体的量級也超过三千两百万美金啊、哦，但 DeFi p u l s e 也没有去更新这个，所以 DeFi p u l s e 不算最准确的。可是我们来看 D e Bank 这边就可以看到，现在整体的锁仓量 Balancer 上的 Liquidity 大概三千一百九十万美金哦。那这个我们只要到 Balancer 的这个 Share Pool 上计算一下，其实也看得出来。比如说最大的池子哦，是这个 RPL 对 r a p e t h e r 哦、喔、，Liquidity 量就来到 1,328 万美金哦、喔，然后它的这个 Fee 哦、喔、是零点零五帕哦。这边我们大家也会介绍，所以不用紧张，我会整体介绍 Balancer 这个项目是什么。那这边开始讲之前，先跟大家讲为什么今天这个。这一步很重要。你刚看到这几个代币，不管是 Bancor， 不管是 l a n d 或是 Senseatrix， 或是嗯，刚、呃、刚要讲什么？呃 k y b e r 他们涨很多嘛？那你是会想说，哎、欸，下一个是什么？还是该不该进场这些？这我都在聊天群里面解释过。所以如果你有对代币有任何问题的话，都可以啊、呃，在我们的聊天群里面问好，那。呃，为什么今天要介绍这个 Balancer？ 因为 Balancer 在6月1号开始哦、喔，会做它这个流动性挖矿。那我们大家有叫什么是流动性挖矿，英文就叫做 liquidity mining 哦、喔。它将要发行它自己的币。那其实六月1号开始就已经在记录，它平均每个礼拜呢发十四万五千顆 Bell 代币。那一颗在它呃融资的时候呢，一颗代币大概值零点六美元哦、喔。然后呃它总发行量好像是一亿克，当然我们细节可以再讨论。当然基本上就是每个礼拜都在发。那它发的方式呢，就是用一种新的方式，就叫流动性提供者挖矿。就基本上你提供它啊、呃、代币到他池子里面的话呢，他就会给你给你这个他自己的原生代币哦。这是为什么呃其中的原因，他这个呃流动性的提供者呃量突然变非常非常大，现在已经来到三千多万美金了。好，那我们就直接开始吧。这边先讲一下，出来链现在每日直播呢，是每周一、每周三、每周五都会介绍呃各种区块链、加密货币相关的讯息。有时候我们会介绍一个代币，像今天；有时候我们介绍一个平台，今天也是介绍一个平台。然后呢，有时候我们会讨论现在的一些时事和新闻。我们现在在准备我们的 podcast， 而且准备了蛮多集的。然后呢，未来呢，你在通勤的时间的时候呢，都可以在 Spotify 或其他的呃这个像 iTunes Podcast 上面去听呃我们这个 Podcast 的节目，都会十到三十分钟左右。我们的直播呢，都会在呃脸书上先直播，然后之后呢再发到 YouTube 上面。所以如果你在 YouTube 上看的话，请帮我们点赞，然后小铃铛点开，然后 Subscribe 就订阅。然后只要你有分享影片，然后把你分享的链接传给我的话，我都记载进去。因为我不定时会抽奖，然后抽不管是以太币、比特币或是稳定币哦。所以如果你想要抽奖的话，也记得告诉我，然后记得帮我们把影片分享出去。最主要是你有从这影片学习到新的东西。好，那我们今天就开始吧。OK。所以，我们今天要介绍就是这个 balancer。balancer 呢，它其实跟 Uniswap 很类似啊，啊、呃，有很多文章在介绍它。嗯、呃，第一个就是讲说它就是高级版的这个、呃、高级版 Uniswap， 但是其实我认为它可以算是呃跟。u 大家希望成为了 uniswap 的版本，因为呢，它有了一个代币啊、喔。我们再看一下今天150十集我们会讲什么。我们第一，我们会介绍什么是 balancer。我们介绍 balancer 代币 BAL， 然后呢，我们会介绍 balancer 跟这个呃 uniswap 呢的差别在哪里。然后最后呢，我们会介绍 balancer 这个 token 呢要怎么做这个流动性池子挖矿。然后呢，你需要做什么才有办法得到这个 B A B L 代表？哦？其实 B L 就叫做 Balancer Governance Token 哦，就是社区治理代表、哦。好，我们先花一分钟的时间简单看一下这一篇哦。这边自动化做市上 A M 这赛道已经完全是最火的赛道啊、嗯，主要原因就是因为 Uniswap 开始出现了。那 Uniswap 整体现在的呃，我们看它整体的。整体的资金啊，它整体的资金大概在，嗯，让它跑一下，嗯 ，to see Uniswap Analytics， click here， 这边，整体的流动量大概在五千七百四十万美金哦，那它成长的非常非常快。其实，在二零一九年出来，它基本上没有什么钱在里面，它只在一年内就创造出这么大的金额。有几种原因，一就是呢，大家开始觉得需要有一个去中心化交易所，而且去中心化交易所非常重要。在二零一七年进来的人就知道说，其实那时候呢就有这个 k y b e r 那 k y b e r 当时就做得不错。那啊、呃，去中心化交易所让大家觉得上币下币的速度可以很快，而且可以自己去调整，那这是其中一个主要原因之一、喔。那 Balancer 呢，这样大家就会说，它简单讲就是高级版的 u n i s 玉米刷。它不仅能成为一个交易工具啊，还能扩展为一个这种大众化的指数基金投资工具。我待会解释这是什么东西啊？那它在现在六月一号，就我们刚刚讲这个流动性挖矿，它引入这个社区治理代币叫 b l 就 Balancer Governance Token 的提案那这治理代币和分配机制呢，就是呢，它每个礼拜呢会分发十四万点五、呃、千颗。AL 代币啊，那大约每年是七百五十万颗。那它在总指轮的时候呢，就是投资者投资的时候，当时每颗价格是零点六美元，所以十四万点五啊，十、呃、万五千乘以零点六的话，就大概是来到八万七千美元的代币，就要每周将分配八万七千美元的代币出来。但是其实，嗯、呃，这个时候就要讨论到它的流动性挖矿。因为它其实分配方式呢是依照啊、呃、有多少人啊、呃，就是它固定分配这个出来，可是呢它還是要看有多少人在里面进行挖矿，然后呢它挖矿的方式是你要提供流动性，那流动性就是你需要提供它这边的任何一种交易对，比如说 WETH 对 RPL， 比如说 Maker 对 WETH， 或者是呢这个 Dai 对 USDC 哦，它必须是其中一种交易对、哦、好。然后呢，呃，流动性挖矿设计哦，其实这个概念现在越来越多人在做。比如说 Compound 啊，也宣布出自自己的自立代币啊。那只要用户在上面有做这个借贷的动作，不管你是借钱啊，或是把钱啊提供到流动性让人家去借的话，你都能获得这个 c o m p o k e n 呢。那为什么大家现在开始都要发代币呢？其实是呃，我们看到像 Bancor 的 b n t 代币出现后呢，让 Bancor 整体的流动性大涨哦、喔。记得 Bancor 代币可是跌了将近百分之九十九点九的代币哦、喔。为什么它现在重新转型后呢？大家会越来越喜欢它，就是因为它把它代币的经济模型完全改变，然后呢，让它代币可以变成一个 liquidity provider， 就是流动性。那其实呢，在 Bell 啊、呃、这个 Balancer。所发现的 B L 代币也做了类似的事情，我先把它画出来给大家看一下、嗯。呃，哎，等下，我在画之前的时候，先给大家看一下这个呃 Balancer 的网页，好，这样会比较好理解。所以，我们到 Balancer 的页面的时候，你就可以看到这样。我把链接丢下来，大家可以跟着去看。好。b r o w e r 页面就可以看得出来，你看啊、喔，它这边就有不同不同种代币啊，不同种交易对。那跟 UniSwap 最大不最大的特点就是说呢，它不需要只对一个交易对哦、喔。就 UniSwap， 比如说你今天是以太币兑贷，你就整能以太币兑贷哦。你今天可以开一个呃交易池子，然后里面是有四种代币、五种代币、六种代币，最多可以到八种代币哦、喔。然后呢，你可以自己控制你的交易手续费。就仿佛你自己开一个交易所一样然后这边讲 ：simulate trade, smart order routing, unstoppable interface, a preview, unexpected trade price for two asset given existing liquidity and slippage. Trades are s p l i t throughs and SOR, which performs an optimization across all pools for the best price executions. Frontends are open source and will be made available through IPFS. Trade any token without need for white listing approval. 所、so、以 ，anyway， 就是呢，呃，去中心化交易所最爽的地方就是你完全不需要做这个实名验证哦。然后呢，那个 Balancer 做最酷的地方是呢，它让你可以自己开交易所。所以，我们来看一下，你到这边的时候，你就会看到各种交易对啊，它左上角呢就有分这个呃 ，Share Pool 或 Private Pool。Share Pool 呃，就是呢，你可以，你也可以加入这个这个池子。就是你只要有呃 RPL 和这个 RPL 就是 Rocket Pool、哦、和这个 WETH 的话，你就可以把代币呃丢到这个池子里面哦，然后你就可以选择 Aliquidity 哦这样子，然后呢，第一这样子的话，你就可以获得呃这个 BL 代币，只要你放一个礼拜的话，只要你有提供就行。然后呢，它好处好玩的特点，马上你就发现跟 UniSwap 不一样的地方就是，你可以选择你的占比哦。百分之九十对十，记得一点啊、哦、，Uniswap 呢是永远都是百分之五十至少它现在设计是这样子、哦。那它现在 V 二版本哦，可以让你就是呃，比如说、呃、我们现在选这个以太币，你可以选择代对以太币，或 Maker 对以太币，或是 WBTC 对以太币、哦，你可以有各种。以前只能以太币对某种代币，现在你可以以太币对很多种代币了、哦，这样子。然后呢，新的版本也都是用 r a p Ether， 不再只是 Ether 这样子。好，那我们回去刚 Balance 这边看，那 Private Pool 呢更酷了。Private Pool 是你可以开呃自己的私人呃池子，那这个池子呢别人不能加加入进去，就是呢你没有办法到这边，然后你有没有发現沒有办法 a l l o c a t e 哦？所以私人池子的概念有点就像是刚才讲的指数基金一样，因为你每次创建一个池子的时候呢，它都会给你一个代币，这样子。那你这边还是可以跟这个池子看到它的这个交易哦、喔。所以说呢，啊，假如说你今天认为某种代币，你就是比因为一个指数就是包含各种的，比如说我们说 ETF 像是 SP 五百哈，它就是包括这些美国五百大的公司嘛。那呃，你可以把这个 balancer 这边想象成你把八种或四种你觉得有价值的代币，比如说我们刚刚讲了，呃，我们刚刚讲几种，我们刚刚讲了像什么 KNC、Land 啊、BNT 啊，我们这样就可以算三种。好，那如果你觉得这三种都会成长的话，你就可以自己挑三种，然后或四种，然后做个占比，比如说三十三、三十三、三，然后一，或是二十五、二十五、二十五、二十五，那别人就可以去购买。然后呢，去呃，因为他可能觉得你你这个选择是正确的，那这个同时你也可以收取费用，所以他有个刷费这样子。好，回来 share pool 这边， share pool 啊、呃、的特点是在于说呢，啊、呃，你一样可以控制你的占比，但是呢，你可以选择你要增加到这个池子里面了。所以说，如果你今天持有 rocket pool 这个代币和 weth 的话呢？你可以选择 a l l i d i t y d 这样你就会持有这边就会有一个 My Pool Share， 你就会持有一部分的这个 Pool。那只有一部分的 Pool 的话呢，你就可以赚取这边的交易手续费。那跟 UniSwap 一样 ，UniSwap 的交易手续费是固定的，就是 0.3 三所以，比如说，如果呃今天有一百万美金的交易量好，或是啊一百万有点夸张，说一千块美金的交易量好，然后你拥有那百分之百的池子，你就可以收三块美金的交易手续费。你可人觉得这不多，其实交易手续非常大。我们来看一下， 2019年 u n i s w a p 呢的交易手续费就来到了呃这一百五万美金哦。但是其实它整年下来啊的交易手续费大概是495十万美金。那整个 Uniswap 使用者就五千人哦。所以如果我们说啊这五千人都是嗯。呃就是平均分下来的话呢，你就可以大概算出大概每一个人赚多少交易手续费在上面。但是因为 Uniswap 的 Bounding Curve 的问题，还有我们之前在介绍 Bancor 的时候就介绍过啊，它有这个叫做永恒损失，就 Impermanent 非永恒损失啊 ，Impermanent Loss，、喔、所以可以导致你损失非常多的钱。如果一个代币的价格一直往上涨或价格价格往下跌，好，那我来到 Balancer 这边啊。另外一个好处是，你可以调整这个手续费。这个手续费可以从零点零零零零零一，我们来看阿珍有介绍，零点零零零一，好像我记得，呃，零点零零零一到十趴，所以你可以抽超高手续费。十趴可能就用在你的指数、喔，比如说你今天开了一个指数，然后大家把钱放进去，你不希望他随便就把钱拿出来的话呢，你就可以把手续费算放高。那呃。基本上就代表你是 long term， 那这个手续费最后，因为如果只有 private 持的话呢，如果只有一个提供者的话，就是你最后会收收这个费用。所以比如说今天有一百万美金进去哈，然后最后等最后这每一个币都上涨，然后变成比如说两百万美金哈，那这个唯一的持着提供者呢，就可以赚取十趴手续费，那就是二十万美金，当然还要扣掉网络的费用这些了。那基本上概念就是这样子。好，继续。然后呢，它这个 pool 也很特别哦，它有一个交易所，就叫做 Balancer Exchange。然后你可以在上面，呃，跟 Uniswap 的概念一样，你可以在上面选择各种你要，呃，购买的代币哦，然后直接做 swap 的动作。但是它真正好玩的地方是在我刚刚讲这个 private pool。那，嗯。在我们介绍下代币经济模型之前，我们可以看一下啊，比如说我们今天决定要放这个池子 WETH USDC 这个好了，我记得我刚才有开出来在这里。对，啊你看啊、哦，现在我们决定放啊，比如说我放啊、呃，因为它的占比 USDC 是百分之二十，我们就放二点五块美金好了。然后呢，呃，我看一下啊，代它就三点四，然后 WETH 它就零点多，然后我们就可以选择 liquidity。等我一下。我這,这个账号里面够不够？看一下哦、喔，然后你 on 这個 liquidity 以后，你就可以 on 这个 share。然后呢，它的这一边是收零点零七，它的手续费都比 Uniswap 低非常多。但是大家现在只在乎的是手续费低，然后进来赚取这个代币而就毕业了。然后反正很简单，你就这样点，然后呢就写你要放多少，比如说我们这边要放 2.5 克、啊，它就会帮你算出来，然后就可以放。好，就这么简单。那好，我们下一个来讲一下它的代币经济模型是什么。它的代币经济模型的代币就叫做 BL， 就是这个呃 Balancer Governance Token。那 Balancer Token 像我刚刚讲，它是6月1号开始的，那其实现在已经11号了，所以说这个礼拜它已经记载第一部分，但实际上这个代币并没有发出啊。它每周呢会发十四万五千颗，像我们刚刚讲，平均一年大概会发750万颗，而总发行量是一亿颗，然后呢有啊百分的，就是 2,500 万颗呢是给这个啊创、呃、办人还有这个啊团队顾问跟投资者这样子，然后另外 7,500 万颗会基本上全部给这个流动性挖矿的这些人，对，那。啊、呃，如果你这样问我，就是说，哎、欸、，Chris， 今天如果我要挖矿，需不需要什么技术或什么？其实完全不用，只要你会用 MetaMask， 只要你会呃，你手上持有代币的话，你把代币丟进 The Core 里面就可以拥有。大家记得一件事哦、喔，就像它官网上面写的一样，这所有东西呢都叫 Beta 状态，所以它都是很很出奇的状况，所以没有人知道会发生什么事情哦、喔。我敢想象的一件事情就是说啊，因为他现在只要你他任何代币都接受，只要你的代币有金额在 Coin Gecko 上面，所以说有可能有人可以用这种方式来影响价格。比如说，如果你代币本身就是在去中心化交易所上面，然后交易交易量非常低的话，你就可以让价格就是非常高。而、啊、举个例子好，好像 Rocket Pool r t 可能虽然有很多人支持它，但它其实交易量非常低哦、喔，所以而且都只在去中心化交易所上。所以你只要手上持有一些代币，你就可以把价格炒高，那你就可以再来，你就可以把这些代币都放到这个 balancer 里面，从中获取到很多它的这个挖矿代币，就是这样。所以它有点像是任何大户就可以进来拿到很多币，可是越多大户进来，你能做的事情就越少啊、呃，因为呢，它每周就是发十四万五千克，所以现在很少人在里面，这些人就可以持有大部分的。而且它这量其成长非常快，你看啊，六月1号啊，在5月28号的时候，它才700万呃美金的锁仓量哦。在六月1号的时候，一路飙到 1,100 万，然后开始大家在介绍的时候，就飙到今天三千两百万美金。这有没有让大家想到一件事情？这像不像那个 F Coin？ 大家还记得 F Coin 吗？就是2018年底 Q 3 Q 4的时候出了一个交易挖矿。妈的！我记得 F Coin 出来的时候，整个交易量超远远超越 Coinbase， 远远超超越币安。然后呢，最后 F Coin 就是代币基本上都消耗光了嘛。然后呢，没有吸引力后，大家就不愿意在上面，因为大家交易完就是你越交易越多，他给你越多币，然后你可以把这币再把它套利了。那最后呢 ，F Coin 这個代币就没有任何持有的原因，这样，然后韭菜就持有着，然后呢，就就被割韭菜，有点像这样。好。再来，我们继续讲 Balancer 代币是做什么？所以呢，它基本上就是一个通证治理方案有点像持有 Maker Token 一样。Maker Token 只要持有呢，你就可以进行投票、啊、那比如说，我们看,看 Maker 现在的市值、喔、，Maker 市值大概是六亿九千六百万美金啊、喔。现在整个市场上的代流通量就是最大的稳定币是一亿两千万美金啊、喔，最大的去中心化稳定币啊，总共有超过。啊、呃，十万枚以太币啊、呃，就是啊，没有，总共有超过一百八十万枚以太币锁在 Maker 里面，所以整个 Maker 市场非常非常非常大。那 Maker 代币能做什么？呃，它基本上就是拿来做投票，因为呢，投票在发行稳定币里面占非常大的啊、呃，就是原因。啊、呃，因为呢，只要你拥有 Maker 代币，你就可以选择它的这个发行率。你可以选择今天要发多少以太啊、呃，多少稳定币出来。你可以你可以投票说，你今天想要这个费用从十趴变成20趴。你可以说超额抵押从150趴到三0趴，到四0趴到五0趴，或者像 s y n t h e t i 一样到 850% 趴。所以说持有代币啊、呃，然后去做投票是。呃，这个平呃，这个 maker 代币给予你最大的权利、哦、那现在呢， balancer 要做的事情也是一样，它就是做治理方案。那这可以改变的可能就是说， balancer 的这个呃年化率是多少？比如说，它现在平均每周是啊一百四十四万五千克嘛，然后每年是七百五十万克嘛。你可以选择说，哎，是不是每年变成啊、呃、更少，或是更多？所以你可以控制它通膨，这其中一点。然后呢？你可以赚取这个交易手续费，为什么呢？因为呢 ，Balancer Token 当它发行后呢，你也也可以成为其中一个流动方，就 Liquidity 你要记得我们刚刚看这边都是 USDC 代和 WETH， 他们其实整体的池子呢是不互不相同的。但是当有 Balancer Token 的话，你就可以在这边再选择 Balancer。那它就是互相通，所以基本上呢，所有池子里面拥有 b a l a n c e 的话呢，你都可以赚取那个手续费哦。所以说呢，只要持有 b a l a n c e Token， 你就变得是说赚到手续费，又赚到它的啊、呃、年化。那它这年化就来自于你放了多少代币在这个流动性中了。这个其实我们到这个 Staking Rewards 这边看一下 s e n s a t i o n 就有一个很好的概念了。比如说 s e n s a t i o n 平均。代币价格大概在零点八、零点九或一块美金而、喔、且也是去年疯狂成长五十倍，但它从去年到现在平均年化都是五十三点五十帕，这听起来非常多，但记得这不是、呃、美金本位，这是代币本位哦、喔。当然，因为它代币去年成长五十倍，所以你会希望你持有它的代币在去年的时候，呃，那。5 3 5点趴是什么概念呢？就是说，如果你持有一千克 S N X， 然后你把它抵押在它的池子里面的话，它就会每年到的时候呢，就给你5 3 5 4五点四克 S N X。所以你可以想象，如果你今天持有0百万克，大概90万美金的话呢，你每年就可以多5 3三万五千美金的收入，而且前提是 S N X 维持在这个价格，或是呢啊、呃、S N X 价格继续往上成长所以去年啊、呃，我们四月的时候就在讲 S N X， 那时候就一直跟大家讲说 S N X 这种啊、呃、这种代币模型很特别。没想到呢 ，S N X 的传说出现后呢，开始大家都在就是做类似代币经济模型，那这也是非常好的事情，代表说大家意识到呃 staking 的代币经济模型有多么多么的重要。比如说最近有个项目叫 Strike Protocol， 我也觉得非常酷，然后他们也用了很类似的代币经济模型，这也是。代表说这个代币经济模型是很重要的。好，继、就、续、是、往下看啊。另外一个就是我看一下好，我们刚刚讲完 Balancer 的代币能做什么事和它的代币经济模型后呢，我们来讲一下它跟 Uniswap 最大的差别。所以 Uniswap 最大的差别就是 Uniswap 本身呢 V1 版本呢就只能对以太币，所以你会发现。它所有的交易对呢，都只能对以太币。那 Uniswap 呢，还是最大交易量的交易所。以去中心化交易所来讲，我们来看一下 v a l u e 啊、喔，光在三月九号的时候呢，就有超过一亿美金的交易量。大部分中心化交易所也在这个交易量左右。所以说呢，呃，去中心化交易所能做到这种量级是非常非常可观的。它总呃。池子里面大概有六千万美金等着的以太币。你可以告诉我有哪一个中心化交易所？你可以就是呃不需要太多的团队在背后，然后呢，随时都可以让人家上架，然后还能达到这样子量。而且记得一件事哦、喔，大部分中心交易中心化交易所的交易量都可以作假，所以去中心化交易所的好处就在这里。好，但是呢 ，Uniswap 出现后呢，也有爆炸性成长。他们团队好像那时候只有三个人左右。然后出现一个爆炸性成长，我们从去年就一直讲 UniSwap， 讲到现在，然后它真的是越来越好。那嗯，可是呢 ，UniSwap 又有一个很大的问题，就是说你持有的代币就是百分之五十五十哦。我今天不讲太多 UniSwap 的问题了、哦，但是如果大家有兴趣，可以看我礼拜一的影片哦。我现在把链接丢下来啊。礼拜一我介绍比较多，因为呢那时候我是把 UniSwap 跟 Bancor 做比较，但是其实呢。啊、uh, ，Uniswap 问题最最主要就是这个 impermanent loss、so. 那。那啊，就是 impermanent loss 基本上就是说，当你持有两种代币，它都会浮动的话呢，这两种代币在浮动的话，你损失会非常大。比如说，你今天在流动性池子里面放 Maker 跟以太币哈 ，Maker 代币虽然今天涨，然后呢，以太币也涨好了，可是呢，啊、uh, ，如果你今天持有这两个代币，然后呢不动，不把它放到池子里面的话呢？其实你就是可以享受到这两个代币成长嘛。可是如果你先把它分成一半，然后呢放到池子里面的话呢，如果有一个币跌，啊，池子会自动去调整，所以这时候你觉得有损失，对。所以呢，如果你把它放在池子外的话是最好的嘛。可是你放在池子里面就可以赚取交易手续费，理论上是你希望这个交易的呃手续费呢，和交易量很高，所以你可以赚取更多交易手续费来 cover 你在啊、呃。这个 environmental loss 这边的损失，但是实际上大部分是没有办法的。那呃，我在那个呃我们的聊天群里面也有放一个呃链接，叫 Zoom Zoom。那那个链接就有啊、呃，就有人已经把呃计算这个 ROI 的方式 （return on investment） 在 Uniswap 上面啊、呃、直接自动化计算出来，他还告诉你说哪个池子是比较稳定的。但是呢 ，Uniswap 也不是。笨蛋哦、喔，所以呢，它马上出了一个 V 二版本，大概部分解决这个问题哦、喔。那 V 二版本解决了什么呢 ？V 二版本让你不止啊、呃，只能选择以太币作为这个 liquidity 的交易对，你现在呢可以选择各种哦、喔，比如说我们现在选择 WETH， 哎，不要 WETH， 这样会有点 confuse 啊、呃。Give me a second， 我们选择 s e n t a e t i c 你今天就可以选其他的交易对，比如说它这边有什么 S N X 对 M F t 或者 S N X 对 E T H， 你也可以选择 S N X 对代。如果今天有人在这边增加这个 liquidity， 所以你可以选择各种的。那这样子的话呢，你就可以确保说你不会永远要对着以太币，因为以太币是浮动的。你今天就可以选择 S N X 对代，或者你假如说你今天自己发了一个代币哈，然后你要上架交易，所，你要到呃 Uniswap 上面哈。但是你怕啊，呃，以太币价格浮动，然后你要提供流动性的话，你就可以选择你的代币配一个稳定币，那它就可以变成是稳定的。这样。那如果对去中心化交易所不熟的话，去中心化交易所它并没有像我们左边这些买单和卖单哦，呃，它所有的就是池子交易。所以的意思就是说呢，啊、呃，你提供进去，然后去调整里面的百分比，就这样。这去中心化交易所概念非常非常简单，然后永远都会有交易对手。这样好，最后我看一下啊 ，Balancer 最后哎、欸，我刚刚已经讲过 liquidity mining 了，我看一下啊，所以差不多我把整个 Balancer 介绍都介绍完，几个重点哦、喔、啊，我们刚刚讲的 Balancer 是什么？然后呢，我们介绍了就是。b a l a n c e 解决什么问题？就是，呃，它可以让你自己控制你的交易手续费，跟可以让你控制你的百分比哦。另外一个可以看一下这边，还有一个很酷的东西哦。嗯，在这，比如说你看、哦、s y n t h e t r i c 现在也看到这个，所以它也直接跟 Balancer 合作，他放了百分之九十对十的 liquidity， 但他们支持 Balancer 是个好事哦。另外的原因就是因为透过这个方式呢，它可以，嗯、呃，它也可以赚取这个 b l token。那它90对10的占比就是说，代表说你认为 SNX 的代币会就往上涨。如果你不认为 SNX 会往上涨的话，通常你会是，你可能就会是 SNX 十趴，然后呢，你可能就会是 SNX 是十趴，然后。呃，比如说 USDC 是90趴，那这样子的话呢，不管两边的交易量怎么样呢，占比永远是这边最多，然后这边这边比较少。那这个意思是什么？这個、意思就是说，比如说你放了一百块进来，你有九十块在这，然后呢，你有十块在这，不管这两边怎么样交易，对不对？就是有人进来买卖买卖买卖，可能你拥有这池子的一部分。你赚取了手续费后呢，你的持有量 USDC 永远是最多的，就占90趴，然后这边占十啊十趴。可是如果你在 UniSwap 里面就不是这样子 ，UniSwap 呢你就会出现一种问题，就是说虽然它两边都是5十趴对五十趴，可是呢你会因为 i m permanent loss， 你钱拿出来的时候呢反而会低于。啊、呃，一百块钱。如果说呢，其中一边跌，那有通常都是因为以太币跌的关系哦、喔。好，啊、呃、，Man， 我发现我今天讲的超快的。看一下還有什么？对啊，所以其实如果大家注意看哦、喔，大部分现在去中心化金融平台都是建立在以太坊上面，所以长期来看，我还是觉得以太坊是非常好的。现在没有任何平台可以超越以太坊。然后另外一部分就是很多人在问我说：“哎 ，Chris， 我想要多听你讲不同种代币哦。”我觉得很好，我会讲更多种代币，但是我更会去讲一些啊、呃，像 Balancer、Keep Network 跟最近有个 Stride Protocol， 这三个代币都还没发行出来，更让我觉得有点想，有点像是去年2019年我在看 Thorchain 跟 Synthetix r 一样，这几这两个代币现在表现都非常好，比如说 Synthetix r。去年高峰的时候，在熊市中表现出百分之啊三千的表现，就是三三十倍哦、喔。那我们要怎么找出下一个这样子的代币，才是可很大的重点。所以，我们今天介绍 bell 啊、呃，因为、呃、尤其另外一个原因哦、喔，就像是 Balancer 这种代币哦、喔，或是像是最近 b a n c o r e 到最近 k y b e r 其实这平台呃每天都会被人使用。比如说，我们看 Uniswap。他今天的交易量就来到1380万美金哦，所以呢，去中心化交易化平台，你是很容易就把这些资料抓出来，然后知道它交易量，这没有办法作假。对啊，他也可以作假，如果他钱多的话，但是真的，他们通常不会去做这种事，而且也很难做出这种事情。对他们来讲，因为这些团队本身也没募资，像比如说 Uniswap， 它好像融了只有三十万美金， 3 0万美金他没有办法做出这么高昂的金额。那呃、uh, ，像是 Balancer， 其实他们这些品牌，它都必须要受到整个 community、整个社群的监管，有点像这样子。虽然他们有个中心化监管机构，但是基本上是这样子，就有点像是 GitHub 这种开源社群一样。开源社群在1999年的时候，根本不会有人认为成功。比如说那时候，像是 IBM 啊、Dell 啊，还有微软啊，都非常。啊、呃，不喜欢开源嘛？因为他们可以靠自己研发这些技术，然后再赚钱。那后来就开始，我记得好像是有一个 MIT 的哪一个研究员，他好像因为印表机，我之后再讲这个故事哈。基本上好像就是印表机啊、呃，经常会卡住。然后呢，呃他就决定，后来就很不爽，好像买了一个新的印表机。然后呢，他没有办法看到这印表机的这个代码，然后他就很不爽这个事情。后来呢？他就他就开创了一个新创，然后就是以开源这部分走，叫 open source。那，嗯嗯，现在去中心化金融就有点让我想到像当时 open source 的概念，因为 open source 最后赢了嘛。你看 get up 现在有多少人去使用，然后呢，多少人把这些代码都公开出来？甚至于现在很多金融城市啊，其实基本上都是用。整个社群，呃，去花时间，然后呢，开源去去去去更新这些代码，啊、呃，不再只是说哦，公司请个十个人团队去维护，基本上整个社群去维护。那呃，去中心化金融跟大部分的 d a p 还有啊、呃，就是呃，大部分的链不一样的地方是呢，因为很多钱在里面。然后通常只要出现骇客攻击，或是今天出现一个 explo exploit， 就是有人找到漏洞，都会是社群先第一时间找到这个问题，然后呢去想办法去 ，either 把钱找回来，或是呢想办法去，呃，就是 fix 这个问题哦。所以说呢，就让我想到当时的这个状况，就是 GitHub 崛起。开源崛起了，那其实那个去中心化金融现在就有点像这样子。我们光看这个数字，就大家可以知道，嗯，我看一下，看一下右上角， 2 0 1 7年八月三号就四块美金，大家请有问题啊？就四块美金，在整个去中心化金融有呃，在以太坊去中心化金融平台上面，在2020年。2月13号，已经来到11亿美金，所以呢，嗯、呃，去中心化的金融算是我认为啊，啊、呃，区块链里面最好的一个产品之一，而且呢，它大幅度的，嗯、呃，减少了那种不信任性哦，嗯、呃，而且呢，解决了一些中心化金融没有办法解决的问题。这是为什么这么看好去中心化的金融？还有，我认为，呃 ，DeFi 所发的代币啊，比大部分一大堆就是说什么要做什么去中心化云端啊、去中心化的管理系统啊，什么一大堆有的没那去中，我都我都觉得那都是 bullshit 了、哦。我觉得大部分那些代币都没有价值哦，都是空气。那我觉得去中心化的金融是，呃，比较有办法去，嗯、呃。证明它的价值的地方，因为你有办法知道说，比如说它的收益是多少哈，然后它必须要超额抵押。就是其中一点啊，像 Compound 或者 Maker， 比如说我们看 Maker， 总共有一百八十万呃一百八十二万颗以太币抵押在里面，那这里面当然有很多鲸鱼，但也有很多散户。那嗯、um, ，为什么他们要把以太币抵押进去，然后换取稳定币？对，他大可以把以太币到交易所卖掉。所以这时候你觉得，只要就,就是说，其实像 A 1 6 G 这种资本呢、啊，还有很多在进入，我觉得都是早期非常早期的这种呃区块链信仰所以他就把币，呃，拿去作为，嗯、呃。一个证明他相信这个平台一样，不然他早可以在 1,000 块美金卖掉，对不很多比如说锁在 MakerDAO 里面的人都可以证明出他们是15年、14年就就投以太币的这些人，可是呢，他拒绝把币呃存放在 Maker 里面，好，这就是其中一个很好证明证明他相信这个平台的样子。所以这是几种、啊、我觉得那时间才有办法证明很多。像 Maker 就是这样，当然大家可以说，哎， Maker 高峰点是一千五百块美金，但是呢是因为二零一七年、刚刚零八年是一个泡泡，所以呢所有币价都暴涨。但是呢现在泡泡下来了，大家才知道，就是呃谁没穿裤子一样了，对所以现在才有办法真的去证明它自己，而且大部分的新创。都需要1到3年的时间才有办法证明自己。2017年他们只是一个融资阶段2 0 1 8年只是一个融资阶段， 2 0 1 9年、2020年才有办法证明出来。那 99% 之九的都会死掉，所以这中间会有很多钱损失，很多人留学，然后最后的这个 1% 会证明。那我觉得现在 DeFi 在这部分就做的非常好。我敢打赌啊，在2020年底啊，就是前百分之五十的。啊、呃、啊，在、呃、不呃前一百名有前五十名，我觉得在 Coin Market Cap 上面，呃很多都会是去中心化金融。比如说我们现在看 Bankroll 九十八名 ，Kaiber 四十名，呃 Maker 二十三，然后 Arve 六十二。我相信很多 DeFi 都会在这边脱颖而出啊，就是在那这记得这几个代币哦。在2019年初的时候，真的没有人去看他们。二零二零二零一八年跟2019年，真的没有人去，根本 “defi” 这个字都没人在聊，大家都在聊 “stoico”。可是 “defi” 在2019年，如果那时候大家有在看直播的时候，就知道我那时候就一直在讲去中心化金融，然后我就觉得 “defi” 是非常有机会的。对，如果我们看2019年底，去年11月。阿阿飞大概在九百八十万美金的市值，再往前面几个月的话，它是九百万、三百万、五百万、四百万。所以然当时超跌，但没人去在乎它。当它备受瞩目的时候呢，就像这样了。所以要找的是这种代别，要找的就是说它真的有办法证明自己的。好，那我们今天直播就到这喽。最后讲一下，如果你觉得今天你在这直播里面有学到新的东西，也请帮我把影片给分享出去，谢谢你。然后呢，呃，分享就有办法抽奖。然后呢，我随机抽奖。然后如果你有分享，记得把，呃如果在脸书上分享，我可以直接看到。然后如果你在 YouTube 上分享的话，请记得再告诉我说你有分享，你可以直接私讯给我或者在聊天群里面。然后呢，我们每周一、周三、周五都有直播。然后呢，啊、呃，直播都在 Facebook 上面先，之后就会丢到 YouTube 上面。所以说，如果你有在看 YouTube 的话呢，也请帮我订阅，然后呢点赞，谢谢。那我们明天，呃、哦，我们礼拜五见，拜拜。拜拜